0: 우리 함께 기도하시고 이제 하나님의 말씀을 듣도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 저희들에게 하나님의 말씀을 허락하여 주셨으니 우리가 이 말씀을 들을 때 두려움과 떨림으로 하나님의 앞에 서게 하시고 또 우리의 삶을 하나님 앞에 산 제사로 살아가는데 필요한 그 힘과 또 지혜와 믿음을 공급하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 단절히 기도합니다. 아멘. 자이 성경은 지식이 쌓이고 이해가 깊어지는 것의 그 중요성에 대해서 수도 없이 강조하고 있습니다. 아, 믿음이라는 것이 결국은 이 지식에 근거하고 있기 때문에 그런 것이죠. 아, 바른 이해는 이 그, 바른 이해에 근거하지 않은 믿음은 결국 이 사적인 생각이나 또는 바람에 불과합니다. 그래서 이 어려움이 닥치거나 또 혼란한 그런 상황이 벌어졌을 때에. 이러한 믿음은 우리에게 아무런 실질적인 도움도 주지 못하는 것을 우리가 볼수 있습니다. 그러므로 성경이 우리에게 계속해서 권면하는 것이 무엇입니까? 이 그리스도를 아는 것과 아그 아, 그리스도의 은혜와 그분을 아는 그 지식에 있어서 우리가 계속해서 자라가야 한다고 말씀하고 있다는 것입니다. 그런데 이 지식에서 자라간다는 말은 단순히 많은 양의 정보를 축적해 가는 그 작업을 말하는 것이 아닙니다. 그렇죠? 우리가 이 고린도전서 8장 2절 말씀을 세 번역으로 읽어보았을 때 제가 주목을 해 보았습니다만 자기가 무엇을 안다고 생각하는 사람은 아직도 그가 마땅히 알아야 할 방식대로 알지 못하는 사람이라 이렇게 번역을 해 놓았습니다 이 번역은 이 개혁 개정의 성경과 이 상당히 다른 뉘앙스를 풍기는 그런 번역 인데요 개혁 개정 성경은 지식을 많이 가지고 있지만 아직도 더 많이 알아야 할 것이 있다는 이런 뉘앙스를 풍기고 있다면 이세 번역의 번역은 한 사람이 얼마만큼의 지식을 가지고 있든지 그 지식이 그 사람에게 어떤 영향을 미치고 있는가 이것이 얼마나 중요한지를 강조하고 있는 것입니다 여러분 마치 이런 것과 비슷한 것 같아요 요즘 뭐 인터넷을 검색해 보면 많은 정보들을 우리가 얻을 수 있는데요 특히 이제 이 건강에 대해서 아, 전문 의사보다 더 많은 지식을 가지고 있는 것처럼 보이는 분들이 있다고 한번 가정을 해봅시다 아, 뭐 이런 증상이 있으면 저렇게 대처해야 되고 또이분에 발생한 통증은 아, 저런 이유가 있는 것이기 때문에 이러 저러한 조치를 취하면 금방 상태가 좋아진다 이렇게 청사 뉴스처럼 조언을 쏟아 낼수 있는 분이 있지만 정작 자신은 이 온갖 경 질병을 다 안고 사는 사람이 있다면 그 사람에게는 그 지식이 아무런 쓸모가 없는 것일 것입니다 그렇죠 많은 정보를 머릿속에 담아두고 있기 때문에 자기를 과시하고 우쭐 거릴 수 있을지는 모르지만 이 정작 자신의 삶 속에서는 아무런 효력도 발휘하지 못하는 그런 지식은 이 마땅히 알아야 할 방식대로 알지 못하는 상태에 있는 것입니다 고린도 교회 성도들이 바로 그런 모습이었던 것이죠 예수 그리스도를 더 깊이 더 많이 우리가 알게 되면 될수록 그 지식은 우리들의 삶을 그리스도의 모습으로 변화시키게 되어 있습니다. 하나님을 더욱 사랑하게 되고 모든 이 악한 것을 더욱 미워하게 되며 또 주변 사람들을 더욱 깊은 사랑과 겸손으로 대하고 오직 오래 참음과 인내로 남을 섬기면서 불평과 원망 대신 기쁨과 감사의 삶을 살기 시작하는 것입니다. 그렇지 않고 그저 성경에 대한 정보들만 오랜 세월 이 머릿속에 쌓여만 가고 있는 이들은 우리가 주변에 얼마든지 찾아볼 수 있습니다 아직도 물질적인 만족을이 선한 것과 악한 것의 이 경계선을 자신의 편의와 이익을 위해서 쉽게 넘나드는 또이 욕심과 원망이 쉴새 없이 서로 맞물려 돌아가기 때문에 그 마음이 편할 날이 없는 이런 분들이 우리 주변에 종종 발견되는 것입니다 이 삶이 그리스도의 모습으로 변화되기는 커녕 자신의 죄악된 습성과 고집의 골짜기로 점점점점 더 깊이 빠져들어가지만 성경에 어디에 무슨 말씀이 있는지는 참 기가 막히게 찾아내는 이런 일들을 향해서 오늘 사도 바울이 12절에 어떤 경고의 말씀을 던지고 있습니까 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 이 중대한 경고의 말씀을 주시기 위해서 바울사도는 우선 이 구약 시대에 살았던 이스라엘 백성들의 모습을 본문 첫 부분에서 언급을 하고 있습니다. 여러분 이 이스라엘 백성들이 어떻게 하나님을 경험하였습니까? 애굽에서 탈출한 후에 40년 동안 사막을 헤매이면서 하나님께서 그들을 낮에는 구름 기둥으로 보호하셔서 이 사막의 뜨거운 해로부터 지키셨고 갈라진 홍해바닥을 마른 땅 위를 걷듯이 걸었으며 만나와 매출하기로 반석에서 솟아나는 시원한 물로 먹이셔서 굶주리고 목마르지 않도록 변함없는 은혜와 사랑으로 이들을 인도하셨다고 1절부터 4절에 설명을 하고 있습니다. 여러분 이 기적의 기적이 꼬리를 물고 일어나면서 하나님의 그 능력과 하나님의 위험이 쉴새 없이 눈앞에 펼쳐졌습니다만 그런 하나님의 사랑과 능력을 목격하고 경험하였어도 그들의 그러한 폐역한 마음이 변화되지 않았던 것입니다. 상상하기조차 어려운 그런 초자연적인 사건들을 경험했다고 해서 사람의 마음이 변화되지 않습니다. 굉장히 중요한 포인트인 것 같아요. 상상하기 어려운 초자연적인 사건들을 경험했다고 해서 그 사람의 마음이 변화되지 않는 것입니다. 왜 그렇습니까? 그 변화는 오직 성령께서 일으키시는 변화이기 때문에 그렇습니다. 그리고 이 성, 성경은 성 성령께서 일으키시는 이 변화는 항상 하나님의 말씀을 통하여 일어난다고 우리에게 이야기하여 줍니다. 이구약의 이스라엘이 엄청난 체험을 통해서 쌓은 하나님에 대한 그 지식은 그들의 삶에 아무런 직접적인 영향을 주지 못했다는 사실을 우리가 주목해야 할 것입니다. 아 보다 정확하게 표현하자면 그들은 이 하나님에 대한 지식이 자신들의 삶을 변화시키도록 허락하지 않았던 것입니다 자신들의 마음속에 깊이 박혀 있던 이 죄악된 습성들을 고집하고 그들의 마음속에 깊이 자리하고 있던 그 욕구와 갈망을 쫓아 사는 것으로부터 돌이키지 않았던 것입니다 이바울사도가 5절부터 이스라엘의 역사를 돌아보면서 그들의 그수치스러운 기록을 들춰내고 있는데요 이 모든 기록들이 무엇을 증언하고 있는 것입니까? 여러분 그 7절의 말씀을 보십시오. 그들 가운데서 어떤 사람들과 같이 너희는 우상을 숭배하는 자가 되지 말라. 기록된 바 백성들이 앉아서 먹고 마시며 일어나서 뛰어논다 함과 같으니라. 출애굽기서 32장에 이 기록된 금송아지 사건을 말하는 그 부분입니다. 아, 여러분, 이 사건이 이 매우 중요한 사건이기 때문에요. 잠시 여러분 성경 가지고 계시니까 출애굽기 32장으로 좀 돌아가 보십시오. 제가 몇 가지 중요한 사실들을 여러분들 께 보여드리도록 하겠습니다. 아, 이 32장에 보시면 이 사건에서 주목할 만한 사실은 무엇입니까? 이스라엘 백성들이 금송아지 형상을 만들 때 다른 이방신을 생각하고 만든 것이 아니라 자신들을 부원하신 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님을 생각하고 만들었다는 것입니다. 여러분 그 4절을 말씀해 보시면 아론이 이 금송아지 형상을 두고 뭐라고 말하였습니까 이스라엘아 이는 너희를 애국땅에서 인도하여 낸신이로다 이렇게 이야기했다는 것이죠. 그리고 더 나아가서 5절 말씀해 보시면 아론이 이 금송아지 앞에 제단을 쌓고 뭐라고 말했느냐 하면 내일은 여호와 하나님의 이제 저리라 이렇게 얘기했다는 것입니다. 즉 이스라엘 백성들이 금송아지를 만들어놓고 거기 앞에서 이 제사를 드리고 뭐이 축제를 벌이고 했던 모든 것들이 결국은 하나님을 예배하려고 이렇게 했다는 것입니다. 자신들이 가지고 있던 신학을 포기하거나 버리지 아니하였고 아직도 하나님을 예배하고 있다고 생각했지만 그들은 자신들이 원하는 방법대로 자신들이 마음에 두었던 생각대로 하나님을 예배하려고 하였고 그 생각의 결과가 무엇이었습니까? 금송화지를 만드는 것이고 그 앞에서 먹고 마시며 뛰노는 것이었다고 육절이 증언하고 있는데요. 여기 이뛰놀더라 하는 이 표현은 이 문란하게 그지없는 어떤 그 성행위, 집단 성행위를 의미하는 말입니다. 이 당시 가난의 정착에서 농경사회를 이루어 살고 있던 민족들은 그 땅의 수확을 높이고 또 자신들의 후손들이 이 번식할 수 있도록 이것을 주관하는 건 신들이 있다고 생각했습니다. 또 그들을 기쁘게 해 주어야 많은 복을 그들로부터 얻을 수 있다고 이렇게 믿었습니다. 마치 동양문화에서는 이 제사상을 차리고 조상의 혼령들을 모셔가지고 음식을 대접해 드려야 농사가 잘 되고 또 자손들이 복을 누릴 것이라고 생각하지 않았습니까? 가나안 민족들은요, 그 신들을 기쁘게 해주는 이 예배 방식으로 이 집단 성교 행위를 일삼았던 것입니다. 이스라엘 백 성들이 하나님을 예배한다는 목적으로 가나안 사람들의 이 종교 행위를 서슴없이 도용했다는 점이 무엇을 시사하고 있는 것입니까? 사람들은 항상 이 음란한 육체적 쾌락을 추구하는데, 서슴지 않는다는 것입니다 마음속에 늘 담아두고 사는 생각 그 욕구, 갈망하는 바들이 거룩함과 순결함 보다는 일시적이며 비도덕적인 쾌락이라는 사실이라는 것이죠 이것이 비도덕적이면 비도덕적일수록 더 우리의 관심을 사로잡고 더 거기에 귀가 솔깃하고 이렇게 된다는 것입니다 하나님을 예배한다고 말하지만 성경에 대하여 많은 지식이 있다고 자랑하지만 오랜 생활 동안 신앙 생활을 해 왔다고 자부하지만 그 마음 깊은 곳에는 아직도 세상을 향한 욕구와 욕심 이 우리들의 말초신경을 자극하는 온갖 악한 것들을 향한 관심과 관대함이 뿌리를 내리고 요지부동으로 꿈쩍하지 않는 것입니다 어, 한국 드라마 장르 중에 막장 드라마라는 장르가 생겼다는 이야기를 제가 신문에서 읽었습니다 사람들이 얼마나 그것을 선호하길래 그렇게 되었겠습니까 야 어떻게 저럴 수 있을까 저럴 수 있을까 하면서 사람들이 계속 그걸 본다는 것입니다 한국 영화들이 점점 잔인하고 폭력적인 내용을 담아가고 있는데 사람들이 얼마나 그것들로부터 이 카타르시스를 느끼게 되면 아이 영화를 만드는 사람들이 그렇게 하겠습니까 한국의 대표적인 신문들이 운영하는 이 인터넷 사이트들이 온갖 선정적인 사진들로 도배되어 있는 이유가 과연 무엇이겠습니까? 8절 말씀에는 그들 중에 어떤 사람들이 음행을 하다가 하루에 2만 3천 명이 죽었나니 우리는 그들과 같이 음행하지 말자 이렇게 되어 있는데요. 우리가 아침에 봉도관 이민숙이 25장에 이 기록된 부월이라는 곳에서 벌어진 이 사건을 지금 지칭하는 금지 것입니다. 그도 역시 모압 여자들과 성관계를 맺는 것을 주저하지 않았던 이스라엘 백성들의 모습을 지금 기억하고 있습니다. 뭐이 시한 관계상 나머지 부분들에 대해서 자세히 언급하지 않겠습니다만 지금 사도 바울이 이러한 사건들을 되새기고 있는 그 이유가 무엇입니까? 이스라엘이 상상조차 할수 없는 영적 특권을 누리고 그 결과로 하나님에 대해서 이 세상 그 어느 민족보다도 더 많은 지식을 누리며 살았지만 그들이 넘어지고 실패하고 결국 애굽에서 탈출하여 나온 세대는 이 여호수와 갈렙을 제외하고는 단한 사람도 약속의 땅에 들어가지 못했음을 상기시키면서 고린도교회 성도들과 더불어서 이 말씀을 읽는 모든 성도들이 자신의 마음을 돌아보고 성찰하여 과연 우리 마음은 어떤 소망과 바램들로 채워져 있는지 돌아보게 하려는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 오늘 이 말씀을 읽으면서 이 말씀 앞에 우리가 섰을 때에 우리의 마음을 돌아보고 우리 마음속에 과연 무엇이 자리하고 있는지 우리가 무엇을 바라보며 살고 있는지 우리의 생각과 우리의 관심이 어느 방향으로 지금 집중되어 있는지를 돌아보지 아니하면 이 말씀이 여기에 있다는 것을 우리가 지식적으로 알수 있을지 모르지만 이것을 알아야 할 방식대로 알지 못하는 것이고 이 말씀이 우리의 삶을 변화시키지 못하도록 이것을 가로막고 있는 이런 우리의 행위라는 사실을 오늘 우리가 기억해야 할 것입니다. 여러분 특별히 오늘 이고린도 전서 10장 6절에 있는 말씀을 주목해 보십시오. 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니. 하나님께서 이 구약 성경의 사건들을 기록하게 하시고 그것이 보존되게 하시고 이것이 전수되어서 우리의 손까지 오게 하셨던 그 섭리의 그 이유가 무엇입니까? 이러한 일들은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려 함이니 여러분 여기 이제 그 즐겨한다는 표현 때문에 아마 이 말씀을 읽으시는 분들 중에 어떤 분들은 내가 악한 일을 저질릴 때 즐기는 마음으로 하는 것은 아니니까 내게는 직접적인 상관이 없는 이런 말씀으로 넘어가려는 분들이 계실지도 모릅니다 일말의이 신앙 양심이라도 있다면 악을 행하면서 즐기는 마음으로 할수 없을 것입니다. 이 정신 이상 증세가 있지 않으면 말입니다. 그런데 여기서 이 즐긴다는 표현은요. 마음에 있는 그 욕구를 말하는 것입니다. 내 마음이 어느 쪽을 향하여 쏠려 있는가 하는 문제를 말하는 것입니다. 비록 그것을 즐긴다고 말하지 않아도 자꾸 그쪽으로 눈길이 가고 귀가 솔깃해지며 눈 감으면 생각나는 것들이 진정으로 우리가 마음속에 원하고 바라는 것들이라는 말씀이죠. 즉 우리가 참으로 예배하고 우리가 섬기며 절하는 그 대상 바로 우리들의 우상이 이 마음속에 지금 자리하고 있다는 것입니다 여러분 이골로새서 3장 5절의 말씀을 생각해 보십시오 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라 음란과 부정과 사역과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 곧 우상 숭배니라 이 마음속에 무엇이 자리하고 있는가 이 물질적인 풍요와 이런 것들이 혹시 나의 이 하나님으로 지금 자리하고 있지 않은, 않은가? 이런 것들을 우리가 돌아보아야 한다는 것입니다. 매일 교회를 매 주일 교회를 출석하고 성경 공부를 열심히 하고 있지만 이 마음의 속에 있는 이 문제를 우리가 다루지 아니하고 이것을 해결하지 아니하고 이것을 회개하지 아니하며 하나님께로부터 이것을 고쳐 달라고 우리가 간구하지 아니하면 결국 우리는 이스라엘 백성들이 저질렀던 이 어리석은 일을 그대로 반복하고 있는 그런 패역한 삶을 살수 있다는 것입니다. 그런데 이 시점에서 어, 사도 바울이 굉장히 중요한 말씀을 지금 우리에게 하고 있습니다. 그러면 그 13절의 말씀을 보십시오. 아, 이러한 그 일들을 기록한 것이 너, 우리로 하여금 아, 이렇게 그 똑같은 실수를 저지르지 않도록 아, 하는 것이지만 여러분 이 13절의 말씀을 보십시오. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밑부사 너희로 감당하지 못할 시험을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 이렇게 기록하였습니다. 여러분 그 칼이 있으면 이 양날이 이렇게 서 있는 칼이 있지 않습니까? 아마 이 13절의 말씀은 이 양날이 서 있는 그런 칼인 것 같아요 이 말씀이 이두 부류의 사람들에게 동시에 말씀하면서 서로 다른 메시지를 지금 전해주고 있다는 사실을 기억해 보십시오 우리 가운데에는 늘 불안한 마음으로 사시는 분들이 있습니다 구약 성경에 이스라엘 백성들이 이런 큰 은혜를 누리고도 이런 실수를 범하였고 결과적으로 약속의 땅에 들어가지 못했다면 나는 무슨 그 내게 무슨 소망이 있겠는가? 내가 내 삶을 돌아보았을 때 계속해서 이스라엘 백성들과 같은 이런 모습으로 내가 타협하면서 죄 가운데에서 똑같은 일을 반복하면서 이렇게 살고 있는데 결국 내가 하나님의 그 은혜 가운데 들어갈 수 있을 것인가? 내가 천국에 갈만한 자격이 내게 드는가? 이러한 문제로 고민하고 두려워하면서 염려 가운데 믿음에 확신이 없고 구원에 대해서 자신이 없는 분들이 교회를 오래 다니신 분들 중에도 많이 있다는 것입니다. 굉장히 심각하고 또 안타까운 일이라고 생각해요. 성경이 우리에게 증거하는 바가 무엇입니까? 예수 그리스도의 그 십자가의 능력으로 인하여 우리가 이미 이 사망과 죽음의 권세로부터 노임을 받아서 이제 자유의 자리로 들어가게 되었고 하나님께서 자기의 성령으로 우리를 인치셔서 하나님의 백성으로 삼으셨다는 이 성경의 약속에도 불구하고
1: 계속해서
0: 그 하나님의 약속을 의심하고 또 두려 두려워 아, 그 고민하면서 자기의 부족한 면에 대해서만 집중하는 이런 실수를 범하시는 분들이 많이 있다는 것입니다. 아, 그런 분들에게 오늘 이 13절의 말씀이 어떤 위안의 말씀을 주고 있습니까? 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 하나님은 오직 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험을 당함을 허락하지 아니하시고 시험 당할 즈음에 너희로 능히 감당하게 하시느니라 이 얼마나 놀라운 약속입니까? 얼마나 우리 마음속에 큰 위란이, 위안이 되는 이러한 약속입니까? 여러분이 이 말씀을 읽으시고도 마음속에 평안이 오지 아니하시고 마음속에 확신이 서지 않으신다면 다른 무엇으로도 여러분들에게 이 평안이 있지 않을 것입니다 이 13절의 말씀을 잘 생각해 보시고 하나님께서 이 말씀을 통해서 여러분들에게 얼마만큼의 평안과 위로와 확신을 심어주시는지 곰곰이 생각해 보십시오 그러나 동시에 우리 가운데에는 이 고린도 교회 성도들처럼 자신들의 지식만을 의지하면서 항상 자신만만해 하시는 사람들이 있다는 것입니다 마음속에 깊이 자리한 어떤 그 자기의 욕심과 또 욕구와 갈망 이러한 것들은 꼭꼭 감추어 둔채 그저 외형적으로 마치 자기가 안전한 삶을 살고 있는 것처럼 이렇게 행세하시는 분들에게는요 이 본문 말씀이 무슨 경고를 주고 있습니까? 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿고사 너희가 감당하지 못할 시험 당할 것을 허락하지 아니하시고 시험 당할 즈음에 능히 너희로 하여금 피할 길을 이 마련해 주신다는 이 말씀을 돌아보게 되면 우리의 선택으로 매번 우리의 선택으로 우리가 죄 가운데 살고 있다는 것입니다 책임을 피할 수가 없는 것 같아요. 그렇죠? 내가 죄를 지었을 때 하나님께서 나로 하여금 죄를 짓도록 만드시는 것이 아니고요. 우리 앞에 시험이 있고 유혹이 있을 때에 그것을 벗어날 길을 마련해 주신 하나님이심에도 불구하고 우리가 그 하나님을 무시하고 나의 선택으로 인하여 하나님의 말씀을 거역하려는 삶을 사는 이것이 반복되면 될수록 얼마나 위험한 상황으로 내 자신을 몰아가고 있는 것인가 돌아보라고 사도 바울이 경고하고 있는 것입니다. 14절 말씀에 이, 네, 오늘 본문 말씀에 이제 중요한 포인트가 결론이 나고 있는데요. 그런 즉내 사랑하는 자들아 우상 숭배하는 일을 피하라. 어떤 면에서 여기 피하라 이렇게 아, 한그 단어 선택은 조금 유감입니다. 아, 영어 성경에 보시면 이제 그 f l e e 라는 말을 썼습니다. 이 f l e e 라는 말이 도망친다는 말인데요. 아, 이건 우리가 그 성경에서 이 말이 등장하는 부분을 쭉 살펴보게 되면 뒤도 돌아보지 아니하고 즉시 그 자리를 떠나고 거기에서 이 등을 돌리고 멀어지는 이런 선택을 하라는 것입니다. 거기에 머무르면서 아 그저 뭐이그 느슨한 마음으로 거기에서 조금 더 관심을 보이고 마치 이것이 내가 가지고 있는 지식으로 인하여 내 믿음으로 인하여 내가 이런 것으로부터 받는 유혹을 얼마든지 이겨낼 수 있다는 이런 자만심에서 그냥 거기에 이렇게 그냥 아, 멈추어 서 있는 상황을 이야기하는 것이 아니고 아예 처음에 싹이 돋아나기 이전에 거기로부터 멀어지는 행위를 말하는 것입니다. 즉 우상 숭배라는 그런 그 가능성이 보이는 그런 상황이 있으면 아예 그 자리에 가지 아니하고 그 자리에 가는 기회가 주어져도 그것을 찾지 아니하고 거기로부터 줄랑행을 치고 멀어지는 이 선택, 결단을 내리라는 것입니다. 여러분 이 우상 숭배라는 것이 우리가 생각하는 것만큼 이렇게 미신적이거나 또아뭐 미신 가운데 빠져 사는 사람들만의 문제가 아니라는 사실을 우리가 깊이 마음속에 담아둬야 할 것입니다 우리 사회는요 실튼조턴지간에뭐이 무신론주의가 팽배해 있는 이런 사회라고 사람들이 이야기하지만 저는 결코 그렇게 생각하지 않습니다 이 서구 사회가 또 서구 사회를 지향하는 모든 사회가 자신들의 생각과 삶으로부터 하나님을 몰아낼 성경의 하나님을 몰아낸 것뿐이지 성경의 하나님을 몰아낸 이후에 이 하나님을 대신하는 많은 우상들을 거기에 이 데리고 들어와서 자기의 삶을 지배하도록 이렇게 하고 있는 것입니다. 거기에는 물질적인 욕이 있을 수도 있겠고요. 심지어는 이 가정을 우상으로 생각하시는 분들도 있습니다. 뭐 탐욕은 말할 것도 없고 그 밖에도 많은 뭐이그 철학적 종교적 또는 뭐이그 사고적인 그런 그 바탕으로 인해서 내가 이좀더풍 풍요로운 마음을 가진다는 생각으로 많은 다른 사람들의 사상과 생각을 내가 생각해 보고 거기에서 어떤 그 관심을 가지게 되고 내 삶이 거기에 이 지배를 받도록 나를 거기에 맡기고 하는 이 모든 행위들이 결국에는 여러분과 저로 하여금 하나님 이외에 다른 것을 마치 내 삶의 주인인 것처럼 나를 다스리는 어떤 그 힘인 것처럼 여기면서 살게 하는 이런 위험이 도사리고 있다는 것입니다 제가 얼마 전에 제가 살고 있는 지역의 타운슬로부터 편지를 받은 게 있습니다 우리가 살고 있는 이 지역은 많은 나라에서 온 사람들이 공존하는 곳이고 아 그래서 우리가 서로 협력하면서 이 공존하는 일을 중요하게 여깁니다 아, 그러한 의미에서 우리 카운슬은 이 다른 서로 서로 다른 믿음을 가지고 있는 사람들이 공존할 수 있도록 함께 모여서 한 자리에서 아, 함께 이 신앙의 어떤 그 자유를 표현하는 이런 자리를 마련하고 싶습니다 아 거기에서 여러분들 오셔서 여러분들의 믿음을 여러분들의 방식으로 아 이렇게 표현하시고 서로의 믿음을 받아주고 인정하는 아, 이런 자리를 마련했으면 좋겠습니다 아, 꼭 답장을 주셔서 우리 자리를 참여해 주시고 자리를 빛내주십시오 하는 내용의 편지가 제게 왔는데요. 아, 이러한 것들이 굉장히 아름다운 모습인 것처럼 보이고 이것이 아, 굉장히 너그럽게 풍요로운 삶을 아, 이리, 인도해 주는 이러한 모습으로 우리에게 들릴 수 있을지 모르겠습니다만 결국 이런 것들 시작으로 인해서 우리의 믿음이 점점점점 희석되어 가고 우리가 이 그리스도인으로서 가져야 할 목소리를 이 세상에서 내지 못하고 결국에는 이 세상과 타협해야 되고 그래서 우리가 섬기는 성경의 하나님만이 참 하나님이 아니시고 다른 모든 종교들이 가지고 있는 그 섬기는 그 신들도 우리가 인정해야 된다는 이런 결론에 쉽게 도달하게 된다는 것입니다. 여러분 오늘 본문 말씀에 이 20절 마지막 절에 있는 그 어, 사, 사도 바울의 결론을 보십시오. 모릇 이방이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니니 나는 너희가 귀신과 교제하는 자가 되지 않기를 원하노라. 여러분 이 고린도 전서를 통해서 사도 바울이 이야기한 그 내용이 무엇입니까? 이 세상에는 오직 하나님이 한 분만 계시고 다른 신들이 존재하지 않는다고 이야기합니다. 맞는 것입니다. 그래서 다른 신들을 섬기거나 우상을 숭배하는 사람들은 헛것을 생각하고 정말 부질없는 일을 하고 있는 것이 분명합니다. 그러나 사도 바울이 지금 여기에서 주장하려고 하는, 강조하려고 하는 아주 중요한 포인트는 무엇입니까? 사람들이 이렇게 어리석은 모습으로 그 가운데 사로잡혀서 마치 자신들의 신이 실제로 존재하고 있는 것인 것처럼 생각하고 있는 그 이유가 무엇이냐는 것입니다. 바로 그것이 사탄의 공작이고 실제로 우상이 존재하지 않지만 그들이 그러한 행위를 가담하는 그, 가담, 그 행위 뒤에는 사탄이 이들로 하여금 생각을 어둡게 만들고 하나님을 대적하게 하고 그래서 그러한 그 자신들의 어떤 그 생각의 표현으로 이러한 방식으로 뭐이 신들을 섬기는 것이라고 로마서에서 말씀하고 있고, 오늘 본문 말씀에서도 우리에게 이야기하고 있는 것입니다. 교회 여러분, 여러분과 저는 예수 그리스도의 피와 그분의 몸을 나누는 그것을 우리가 공유하는 이 교제 속에 들어와 있습니다. 여러분과 저를 하나로 묶는 이것은 무엇입니까? 하나님을 향한 이 공통적인 믿음이요, 신앙 고백이며 예수 그리스도를 향한 우리의 헌신입니다. 바로 그것이 여러분과 저를 하나로 묶는 것입니다. 그럼에도 불구하고 그것 이외의 다른 것에게 우리의 마음을 주고 우리가 그것을 지향하면서 그것을 소망하면서 그것을 목말라 하면서 그것을 기다리면서 살고 있는 삶을 살고 있다면 이것은 하나님을 향하여 우상 숭배의 잘못을 범하는 것이요 여러분과 제가 공유하고 있는 이 믿음의 공동체의 교제를 우리가 부인하는 일이며 오늘 본문 말씀 사도 바울이 이야기하고 있는 것처럼 귀신과 교제하는 일이라는 것입니다. 얼마나 심각하고 위험한 일입니까? 성도 여러분, 우리가 스스로 섰다고 생각하거든 넘어질까 조심하라고 사도 바울이 우리에게 권면하고 있습니다. 오늘 우리가 이 시간 하나님의 말씀을 들으면서 우리의 삶을 돌아보고 우리의 마음이 어디에 있는지 우리가 혹시 하나님 이외의 다른 것을 우리의 우상으로 생각하며 살고 있지 않은지 돌아보며 회개하는 이런 시간이 되기를 간절히 바랍니다.